0: Herzlich willkommen in der neuen Woche auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir haben Montag, den 6. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute drei Aktien für Sie vorbereitet und ein Händler-Interview. Zum Markt geladen ist der Andi in Düsseldorf. Ich grüße dich, hallo. Grüße dich. Ja, wir dürfen natürlich auch noch darüber sprechen, was wir hier an Risiko immer mit beachten beim Blick auf die Märkte. Das alles ist nur rein objektive Darstellung der Marktfakten, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und ich möchte erstmal den Bogen zur Vorwoche spannen, denn der US-Markt aus meiner Sicht scheint ziemlich überhitzt. Das Sentiment zeigt auch an beim Fear and Greed, dass wir in einem Gierbereich sind. Trotzdem geben die Märkte schon mal ein bisschen nach. Ist das so ein Vorbote vielleicht?
1: Ja, wir haben es am Freitag schon gemerkt nach den ähm, Arbeitsmarktdaten aus, den, aus Amerika. Die waren sehr gut im Januar, haben es, äh, wurden 517.000 neue Stellen geschaffen. Erwartet waren so um die 180.000, Was äh, sehr gute Nachrichten für den, ja, für, die, äh, für den Markt quasi in Amerika war, war eher eine schlechte Nachricht wieder für die Börse. Könnte man so reininterpretieren, wenn man die, ja, die alte Floskel bemüht, dass gute Daten, schlechte Daten für den Aktienmarkt sind, weil Zinssteigerungen, äh, keine Zinssetzungen zu erwarten sind. Glaube ich aber, um ehrlich zu sein, in dem Fall nicht so sehr. Wir haben ja schon davor die Wochen gesehen, dass eher auf die, ähm, auf die makroökonomischen Daten geachtet wird. Die Zinsdaten waren nicht mehr so stark im Fokus. Und man muss natürlich sagen, wir sind letzte Woche sehr, sehr heiß gelaufen, beziehungsweise die Wochen schon davor, und von daher ja, ist eine gesunde, eine gesunde Abkühlung vielleicht äh, das Richtige, was jetzt passiert.
0: Und genau das sehen wir auch im DAX heute Morgen, eine gesunde Abkühlung. Momentan sind wir bei 15.340 als Realtime indikation und nehmen damit ein bisschen äh, Gas vom Pedal, wie man so schön sagt, denn ansonsten wären ja noch zwei Wochen wie die letzte Woche und wir wären am Allzeithoch.
1: Ganz genau und das, äh, ja... Kann kommen, keine Frage, kann dieses Quartal noch kommen, kann dieses Jahr noch kommen. Man weiß es nicht so genau, heute Morgen kamen dann noch die ähm, Auftragseingänge in der Industrie. Diese waren auch wieder besser als, äh, ja, als erwartet. Von daher, wir stehen jetzt bei 15.328 Punkten aktuell, sind seit Anfang des Jahres hochgelaufen von 14.000 Punkten, also knapp 1400 Punkte schon angestiegen in fast einem Monat. Das halte ich mal für einen sehr guten Anstieg und da ist ja so eine kleine Korrektur, solange wir nichts groß irgendwie in Verwerfungen mit China, Amerika, mit dem Ballon, was da passiert, solange von der Seite nichts Gravierendes ist, sehe ich das nicht als großes Problem und diesen kleinen Rücksetzer.
0: Ja, das sind vielleicht auch für Trader und Traderinnen ähm, nette Gelegenheiten, an Intraday äh, wieder vom Markt äh, zu partizipieren, indem man die Aktien kauft. Und Du sagtest ja eingangs einen sehr schönen Satz, ähm, schlechte Daten können auch gute Daten sein für die Börse. Genau das haben wir bei den Big Techs gesehen, der letzten Woche Donnerstag vor allem nachbörslich, die großen drei A's gemeldet, Amazon, Apple und auch Alphabet. Und trotzdem ging es mit den Aktien nach oben, zumindest anfangs. Denn wenn wir bei Amazon mal bleiben, da wurden die Gewinne ja auch schnell wieder am Freitag abgegeben.
1: Genau, wir haben bei der Amazon-Aktie äh, 6% verloren, obwohl der Umsatz mit 149 Milliarden eigentlich besser war als die angepeilten 146 Milliarden. Ja, wo kam es her? Das ist das alte Spiel, das ähm, ähnlich wie bei Microsoft lässt der Cloud-Bereich, das Wachstum lässt ein bisschen nach. Bei Amazon äh, muss man sagen, nicht so stark wie bei Microsoft. Ja, bei Amazon war erwartet 27% Wachstum, Umsatzwachstum im Cloud-Bereich. Es waren bei AWS nur 20%. Ja, ich glaube, das kann man kann man noch verkraften. Auch die Aktie ist natürlich äh, in den letzten Wochen wie der Gesamtmarkt sehr gut gelaufen. Von daher ist dieser ja dort auch eine kleine Abkühlung, die ich nicht als halt so dramatisch sehe. Zumal Amazon ja auch noch die äh, ja ich sag mal die, äh, die richtigen Wege oder die richtigen Schritte eingeleitet hat. Ähm 18.000 Mitarbeiter sage äh, ich sag's mal grob rausgeschmissen auf Deutsch gesagt. Und äh, ja was sich natürlich jetzt auch wieder Erstmal bei den Kosten bemerkbar macht natürlich, kurzfristig. Langfristig spart man dies natürlich ein. Ähm, der Betriebsgewinn liegt bei 3,5 Milliarden. Andersrum, der Betriebsgewinn ist natürlich auch gefallen auf ähm, 2,7 Milliarden von 3,5 Milliarden. Ja, kann man sagen, ist nicht gut, aber der, man hörte ja schon davon, dass das Dezembergeschäft etc. nicht so gut lief, das Weihnachtsgeschäft. Aber das Nettoergebnis passt. Man ist 278 Millionen im Plus. Wenn man dann noch bedenkt, dass man ähm, eine große Rivian-Abschreibung noch drin hatte, würde ich sagen, sind die Zahlen von Amazon, alles in allem, definitiv nicht so schlecht.
0: Und da sagen sich auch einige Analysten und Analysehäuser, die die Aktie durchweg auf Kaufen hochgestuft hatten am Freitag.
1: Genau, ich glaube im Schnitt war es so bei 125 bis 150 Dollar, ähm, wo die Aktie eingestuft wird. Und ich glaube, das ist auch ein recht realistisches Ziel für 2023.
0: Ja, werden wir weiter verfolgen auf alle Fälle, genauso wie die Preispolitik bei Tesla. Und da gab es eine Wendung am Freitag bzw. am Wochenende und zwar nach der Preissenkung in USA gibt es jetzt wieder eine Preiserhöhung. Das hat aber, denke ich, mit den Steuervorteilen, die es in den USA gab oder nicht mehr gibt, zu tun.
1: Eigentlich ganz witzig. Ähm, und zwar wurden die Steuervorteile auf 80, also es gibt wieder Neustau Steuervorteile bis Automobile bis 80.000 Euro. Ja, und diese Steuervorteile hat äh, Tesla quasi direkt weitergegeben, indem sie die, ähm, die für das Modell Y die äh, Kosten erhöht haben, also die Preise beim Long Range um 1.500 Dollar und beim ähm, Performance um 1.000 Dollar. Anders gesagt, sie haben die, äh, den Vorteil in der Stadt quasi den Kunden gewährt, direkt für sich wieder eingenommen
0: ist eigentlich wirtschaftlich ein cooler Zug. Und der Tesla-Aktie hat jetzt keinen, ähm, ja, keinen negativen Touch mitgegeben. Am Freitag kam ja dann auch später erst diese News. Äh, die hat sich ja fast verdoppelt von den Tiefs.
1: Genau, auch hier. Also klasse gelaufen von 100 Dollar. Ich knapp, glaube, knapp, war glaube ich gar nicht unter 100 Dollar, sondern unter 100 Euro mal kurz. Mhm. Ähm, seitdem gelaufen wie äh, ja, Schmitz Katze quasi. Und ja jetzt werden wir sehen, jetzt kommen die psychologischen Widerstände bei 200 Dollar. Dann haben wir die 200-Tageslinie bei 229 Dollar. Jetzt wird spannend sein zu sehen, ob ähm, die Tesla-Aktie überhaupt mal erst bis dahin läuft oder ob sie jetzt mit dem leicht abkühlenden Markt auch mal wieder Luft holt und äh, auch hier erstmal wieder Kurse, die Kurserfolge teilweise abgegeben werden.
0: Und interessant ist dabei auch, ich glaube, 101 war das Tief in Dollar und in Euro bei 98. Dass wir heute ist der sechste am 4.1. über Tesla gesprochen haben und diesen Chart möchte ich auch mitbringen. Da sah die Aktie nämlich so aus. Ja, so
1: Wir haben sehr positiv darüber gesprochen und die ja,
0: ja, also auch so kann es natürlich gehen interessanter äh, Seitenhieb nochmal aufs Archiv. Wenn man da bei YouTube reinschauen möchte, kann man sich die äh, Videos natürlich der anderen Aufzeichnung ebenfalls anschauen. Wir sind bei Zahlen, bei Quartalzahlen letzten Endes und da gibt es natürlich noch eine ganze Menge in dieser Woche. Und wenn ich den Ausblick mal wage und wir entfernen uns vom Autosektor, also bleiben nicht bei Uber, sondern aber bei Mittwoch hängen und gehen mal zu Disney, da gibt es nämlich im Vorfeld schon spannende äh, News, die den Aktienkurs vielleicht auch heute im Handel beeinflussen können.
1: Genau. Disney, äh, ja, finde ich persönlich irgendwie eine sehr spannende Aktie. Da ist aktuell so die Phase, wo man sagen kann, man erwartet, dass äh, Disney in die eine oder andere Richtung ausbricht. Sehr spannend jetzt natürlich auch die Zahlen. Der alte CEO Bob Iger ist ja wieder da, der auch schon mal CEO bei Disney war, jetzt zurückgekehrt ist. Und äh, von der Seite erstmal wird sehr spannend, welche Veränderungen er beschlossen hat, was er was er quasi ähm, sagen wird nach den Zahlen, also nicht nur die Zahlen selber sind hier sehr interessant, sondern auch äh, die ähm, Analystenkonferenz danach. Und du hast schon angesprochen, wir haben mit Nelson Petz einen aktivistischen Investor, der ähm, den Austausch von Froman, auch ein Vorstandsmitglied bei Disney, fordert, weil er ihm ja, äh, mehr oder weniger die Kompetenz abspricht, ähm, dort Vorstandsmitglied sein zu können. Und Nelson Pills ist nicht irgendwer, das ist halt von Trian, der, ähm, der Hedgefonds. Und diese besitzen einen, ja, knapp ein Prozent an den äh, Disney-Anteilen.
0: Und das ist eine Menge, das sind nämlich 9,4 Millionen Aktien, wenn man das mal runterrechnet. Ähm, da hat man schon einiges im Portfolio, was man sicherlich auch nicht, wenn es nicht gelingt, mit äh, dem Vorstandswunsch äh, von einem Tag auf den anderen lostreten kann. Aber wir schauen nochmal mal auf das Programm. Da gibt es nämlich auch noch was Interessantes. Ich bin kein Star Wars Fan. Äh, du vielleicht kannst mit der Meldung mehr anfangen.
1: Ich bin ja von den alten Filmen ja schon. Von den äh, ganzen neuen Sachen bin ich jetzt kein großer Fan. Mandalorian oder sowas, klar, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ja, es gibt genug Star Wars Fans auf dieser Welt und ich glaube, alles, was Disney in diese Richtung macht, um diesen Streaming-Dienst auch weiter voranzubringen, der eher so ein bisschen, ich will mal sagen, ein wenig kränkelt, noch Probleme hat, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich denke, da ist Star Wars schon ein gutes Mittel, um dieses weiter voranzubringen, neue Kunden zu generieren und passt.
0: Ja, denke auch. Man spricht ja da auch von der dunklen Seite, da macht ich dachte, weil du ein dunkles T-Shirt anhast, hast, das finde ganz gut. Nein, alles gut. Also der Aktienkurs, auch den schauen wir uns auf alle Fälle an, sehr deutlich erholt in den letzten Wochen. Und ähm, da sind wir gespannt, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, Mittwochnachmittag gibt es die Quartalszahlen. Und du hast dann auch noch darauf hingewiesen, dass es heute schon Daten aus äh, der Eurozone gab, insbesondere aus Deutschland, die Werksaufträge. Da gibt es noch weitere Daten. Das sentix investorenvertrauen haben wir noch von der EU auf der Agenda und die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone. Also das dürfte um 11 Uhr spannend werden. Am Nachmittag noch ein paar Auktionen und dann die CFTC-Daten kurz vor Schluss an der Wall Street. Auf den Social Media Kanälen gibt es die Tops und Flops und weitere Informationen hier aus dem Hause der LS Exchange. Damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Andy, und wünsche dir eine spannende Handelswoche.
1: Wünsche ich dir und euch auch. Dankeschön.
0: Danke.